0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, ich habe immer so eine Vorfreude, wenn ich eine Predigt schreiben darf. Ich freue mich jedes Mal auf den Bibeltext, welchen es auszulegen gilt. Da gibt es so ein Lektionar, das ist ein stattliches Buch mit den Texten aus der Bibel für ein ganzes Kirchenjahr weise geordnet nach Thema und Jahreszeit für jeden einzelnen Sonntag des Kirchenjahres. Die Texte wurden erst kürzlich wieder festgelegt von unserer Kirchenleitung. Da schließe ich schnell die Türe zum Fahrbüro hinter mir, greife wieder einmal zu diesem Buch, dem Lektionar »Mal sehen« was es diesmal Schönes gibt. Aber was ist das? Diesmal freue ich mich nicht. Ich freue mich nicht darauf, gleich den Bibeltext zu entdecken, sondern irgendwie beschleicht mich so eine unangenehme Beklemmung. Da ist so eine leise Angst. Stopp! Halt, Buch zulassen. Was ist das? Erst will ich wissen, was das für eine Beklemmung ist. Dem jetzt nachspüren. Also, ich weiß, dass wir vor kurzem Ostern hatten. Und die Texte nach Ostern sind eigentlich besonders schön. Sie wollen Lust machen auf den anwesenden Gott. Sie wollen einladen, Gott zuzujubeln angesichts seiner Stärke. Großer Gott, wir loben dich, wird er gerne gesungen. Die Kirchenleitung hat da tolle Texte zusammengestellt. Der Prophet Jesaja ruft auf, in der Natur Gott zu entdecken und daraus eine neue Kraft zu schöpfen. In Jesaja 40. Der Apostel lädt uns ein, mit Jesus aufzuerstehen, so im Kolosser 3. Der Prophet Zerchiel weiß davon, dass Gott selbst die Schafe weiden möchte und er selbst wird das Verirrte zurückbringen und Gott selbst wird das Verletzte verbinden, in 34. Ja, das sind gute Texte. Was kann einem denn daran nicht gefallen? Und dann weiß ich es. Ganz plötzlich. Es fällt mir ein. Ich sehe meinen Widerstand. Ich höre ihn wieder. Diesen Satz, welcher meine Beklemmung auslöst. Er lautet, Wo ist Gott in der Ukraine? Vor zwei Tagen hat sich dieser Satz wohl tief in mein Unbewusstes eingenistet. Vermutlich auch deswegen, weil dieser Satz von einem Menschen gesprochen wurde, welchen ich mag und schätze, einem Glaubensbruder. Wo ist Gott in der Ukraine? Also damit jetzt kein Missverständnis aufkommt, Mir persönlich macht diese Frage nicht zu schaffen. Es ist nicht meine Frage. Aber doch macht mir diese Frage etwas zu schaffen, ja, weil ich doch predigen will, predigen auf der Grundlage dieser biblischen Texte, wonach Gott wie ein guter Hirte ist, einer, der einem Kraft gibt, wenn man mal nachts ein paar Sterne anguckt, der so viel mehr Macht hat als selbst der Tod. Wie soll ich darüber predigen, wenn man völlig berechtigt und menschlich voller Empathie die Frage stellt, wo ist denn Gott in diesen Tagen und Wochen und Monaten in der Ukraine? Ja, wie blauäugig und naiv muss man da sein. Ich bin voller Verständnis für die Predigthörer. Und daher rührt auch meine Beklemmung. Ich selbst kann aber diese Frage nicht ganz zu meiner eigenen Frage machen. Weiß ich doch, habe ich doch das Privileg genossen, Theologie studieren zu dürfen, wie von Gott erzählt wird. Und weil ich schon seit vielen Jahren predigen darf, und mich in diesem heiligen Buch der Bibel ganz gut auskenne mittlerweile. Das Problem ist übrigens auch für Gott. Die Bibel stellt das auch als ein Problem für Gott dar. Dass er einen richtig super schönen Menschen erschaffen wollte. Ihm sehr ähnlich eben auch als einziges Lebewesen mit einem freien Willen ausgestattet. Adam und Eva. Und wohin das führte, sehen wir prompt. Der sogenannte freie Wille führt dazu, dass sie rausflogen aus dem wonnehaften Leben, dem Paradies, und ihre Kinder, Kain und Abel, fingen einen Streit an, und Kain war so frei, seinen Bruder Abel zu erschlagen. Wo war da Gott? hätte man jetzt schon fragen können, ganz am Anfang, der Menschheitsgeschichte. Dabei war er da. Er war sogar sehr präsent und griff ein. So erzählt es diese Geschichte. Wollte seinen Fehler Mensch, dieses Freiheitswesen vernichten in der Sinnflut. Und dann, so erzählt es die Bibel weiter, tat es ihm doch leid. Und er akzeptierte nun fortan die Bosheit des Menschen und zeichnet ihm sogar etwas in den Himmel, etwas Schönes, einen Regenbogen mit schönen Farben, um die Menschen daran zu erinnern, dass er zukünftig ihnen mit mehr Verständnis entgegenkommen will. Und wie viele Kinder hatten Adam und Eva? Ja, zwei, Herr Prediger, haben Sie doch gerade selbst gesagt, Kain und Abel. Falsch! Es kam noch ein Junge auf die Welt, Seth, wohl, damit Adam und Eva einen Trost hatten, nachdem Gott Kain mit dem Keinszeichen versah und in die Fremde schickte. Ganz schön viel Action für einen Gott, finde ich. Also mal sehen. Jetzt mache ich das Buch nun wirklich auf. Gottesdienst zu Misericordias Domini, der Herr ist mein Hirte. Oh, Glück gehabt, es geht nicht um Gott, mit keinem einzigen Wort geht es um Gott. Es geht um Jesus Christus. Dazu fällt mir eine schöne Geschichte ein, die sich nun schon vor etlichen Jahren in unserem Gemeindehaus hier in Nordhofen zutrug. Wir hatten früher mal eine Jungschar. Eine Jungschar besteht aus Jugendlichen, so nach der Grundschulzeit und vor dem Konfirmandenunterricht, etwa 10 bis 13 Jahre alt. Die kamen einmal in der Woche zusammen. Zwei Jugendliche, welche so fünf, sechs Jahre älter waren, leiteten diese Jungschar dachten sich für die Kinder tolle Spiele aus und machten mit ihnen auch, wenn der Pfarrer mal nicht konnte, gerne eine Andacht. Einmal sagte der pfiffige Jungscharleiter Folgendes. Leute, stellt euch mal vor, ich sei ein Außerirdischer. Ich wäre mit meinem UFO soeben auf der Erde gelandet. So, jetzt treffe ich euch und frage euch, Sag mal, was gibt es bei euch auf der Erde, was wirklich so höchst galaktisch interessant wäre? Die Kinder dachten nach. Jungscha, Haben wir auch, wo ich herkomme. Ähm, Computer? Man muss dazu sagen, dass es Internet damals noch nicht gab und die Kinder wünschten sich alle einen Computer für die Computerspiele langweilig. Ein schlaues Kind denkt sich, ach, Moment mal, ich bin doch hier auf einer kirchlichen Veranstaltung. Da ist doch klar, was der Herr außerirdisch hören will. Er sagt, Gott! Nee, haben wir auch bei uns. Hä? Dann sagt einer, Jesus? Der Außerirdische? Wer ist Jesus? Na der, der von Gott geredet hat und Wunder machte und auferstanden ist. Ja, das ist wirklich galaktisch interessant. Erzähl mir mehr davon. Ich freue mich ja immer, wenn ich höre, dass viele Menschen an Gott glauben. Traut man den Umfrageergebnissen, dann werden es sogar noch immer mehr als ob sich in den Zahlen eine Sehnsucht widerspiegeln würde. Die ganze große Mehrheit der Menschen glaubt an einen Gott hier bei uns und sicher auch insgesamt in der Welt. Aber wirklich weiter bringt uns das auch nicht. Gott, wer ist das? Ich kenne eine kluge Theologieprofessorin, die sagte manchmal, nicht Gott, sondern g um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit diesem Wort erst einmal gar nichts verbinden kann. Aber durch Jesus Christus macht sich Gott selbst uns vertraut. Aus dem Evangelium nach Johannes. Es ist das 21. Kapitel ab Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Eine Auferstehungsgeschichte. Jesus hatte gerade mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen gegessen. Wohl auch deswegen, um ganz deutlich zu machen, dass seine Auferstehung wahrhaftig und leiblich ist. Und dann wendet er sich an Simon Petrus, seinem ersten Jünger, auf den er doch seine Kirche bauen wollte, an den Felsen, der noch vor ein paar Tagen nicht allzu felsenhaft war, als er den Jesus dreimal verleugnete leugnete ihn überhaupt zu kennen im Hof des Hohenpriesters. Er fragt ihn jetzt, auch wieder dreimal, ob er ihn liebe. Dann bekommt er von Jesus Christus, dem Auferstandenen, erst dann den Auftrag, weide meine Schafe. Du sollst der gute Hirte sein. Wenn du mich wirklich liebst, dann reicht das aus. Es reicht, um dieses Reich Gottes auf Erden zu gründen. Du bist kein Gott, Petrus. Du bist ein sündiger Mensch, vor dem man sich in Acht nehmen soll. Hast du selbst gesagt, damals am See, auf dem Boot, bei deiner Berufung. Aber ich sage dir, wenn du mich lieben kannst, dann bist du für diese Gemeinschaft unersetzbar wichtig, dann bist und bleibst du der Felsen, auf den man sogar noch seine Sorgen schmeißen kann, wie du es selbst einmal formulieren wirst in einem deiner Hirtenbriefe. Damit, mit dieser Beauftragung des Petrus durch Jesus Christus, beginnt diese Erfolgsgeschichte, des Christentums. Nur deswegen, weil Petrus lieben kann. Die Liebe deckt eine Menge Sünde zu. Und wie war das noch? Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese kleine Geschichte am Rande eines Abendessens hat so etwas Bodenständiges, Kleines, Alltägliches, menschlich Erreichbares. Man kann sie so gut nachvollziehen. Nein, Theologie studieren musst du nicht. Auch nicht mächtig und reich musst du sein. Lieben musst du. Das ist alles. Dann bist du der Felsen. Dann bringst du den Stein ins Rollen. Ein guter Move wird das. Mich lieben, sagt Jesus Christus. Auch dieses Mich lieben, sagt Jesus Christus, erlebe ich als eine riesige Erleichterung. Du wirst zu einem Felsen, wo andere noch ihr Gewicht drauf ablegen, wenn du mich liebst. Wir Menschen sind ja gar nicht die glühenden Liebesbacköfen. Also manchmal vielleicht schon, aber das geht vorüber. Wir sind auch in der Liebe meistens gar nicht so stark. Ich kenne Eltern, die ihre Kinder nicht lieben. Geschwister, die sich zerstreiten wegen solchen Dingen wie Geld. Langjährige Freunde, die sich nicht mehr lieb haben, nur weil sie sich aus den Augen verloren haben. Wenn es wirklich nur um uns ginge, um unsere zwischenmenschliche Liebesfähigkeit, dann würde es für die Menschheit wahrscheinlich ganz schön eng werden. Aber es geht um mehr. Es geht um den auferstandenen Jesus Christus. Der Evangelist Johannes ist schlau. Er offenbart hier einen auferstandenen Jesus, an den wir glauben können, der auch uns fragt und wir können es uns vorstellen. Liebst du mich? dem auch wir sagen können, auch das können wir uns vorstellen. Ja. Auch wenn wir ihn schon verleugnet haben. Ja. Der uns den Weg weist. Denn solange die Liebe da ist, ist Hoffnung da. Und die Liebe bleibt jetzt ewiglich. Nach Ostern. Ich merke jetzt, wie mir plötzlich Bilder einfallen, Alltagsbilder, Stationen von Menschen in meiner Kirchengemeinde, die anderen Menschen in dieser Kirchengemeinde gut tun. Die Bilder werden immer mehr und sie reißen nicht ab. Da sind viele Farben, da ist viel Rot, Rot wie die Liebe, Grün, wie die Hoffnung. Wo ist Gott in meinem Leben? Warum tut er mir nicht spürbar gut? Warum rettet er nicht die Ukraine? Also, merkt ihr, von diesen Fragen sind wir doch ganz schön weit weggekommen. Angesichts von Jesus Christus, der dich fragt, liebst du mich? Dann geh und liebe selbst. Schauen wir doch nochmals auf die Ukraine. Ja, was man hört und manchmal sieht, das ist schlimm. Was man sich vorstellen kann, noch schlimmer, ganz furchtbar. Aber das ist kein Versagen Gottes, eher eine Gotteslästerung. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass sie so sind, wie sie sind. Freie, grausame liebende Menschen. Dann sehe ich auch den auferstandenen Christus, wie er sich anbietet und einen Halt gibt, ein Halt gebietet. Höre seine Frage. Liebst du mich? Dreimal, tausendmal. Sehe die Liebe am Werk auch in der Ukraine und für die Ukrainer, auch hier in Deutschland. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.